0: Magda, tak my sme sa naposledy videli pred, neviem, týždňami či mesiacmi niekoľkými.
1: mesiacmi.
0: No, bolo to na vašej chate, na záhori, sme robili rozhovor. A to, mal ohlas? Mal, tak. Mal, jasné. No, že vy nehovoríte hlúposti, točo tak, tak. No, a sa zmenili niektoré veci. Máme tu menej toho koronavírusu, ale viac škandálov spojených s Ruskom. No a, a vy ste... Vy ste boli veľvyslankyňa v dvoch krajinách, Polsko a Rakúsko, a my bežní ľudia, smrteľníci, si ani nevieme predstaviť, že, čo to ten vlastne ten veľvyslanec robí. Potom sa dostaneme k tým problémom, ale mňa by zaujímalo však, dobre, vy tam prídete, asi veľvyslanec viete.
1: Ja vždy hovorím v prednáškach, je to druhá najstaršia profesia. Hej, tá prvá to viete, hej? <laughs> a tá druhá je, že keď ľudia, ktorí vždy na jar urobili útok na druhých, zničili všetko, zabili všetkých mužov, uniesli ženy, deti a tak ďalej, zrazu si uvedomili, že tratia na tom všetci. Že jednoducho zničiť všetko asi nie je dobrý nápad. A začali posielať svojich rodinných príslušníkov alebo svoje dcery vydávali za susedných vládcov. A títo ľudia boli vlastne tí prví vyslanci. Hej? Častokrát prišli prví o, o hlavu, hej? <laughs> takže to bytie, byť vyslancom alebo diplomatom vôbec nebolo najbezpečnejšie zamestnanie. V, Stáročia to robili bohatí ľudia, teda šľachta, dá sa povedať. Pretože ti boli vychovávaní v takom multikultúrnom duchu, hovorili viacerými jazykmi, nemali takú jasne profilovanú svoju štruktúru, lebo medzi sebou boli spriaznení a hlavne platili si to sami.
0: Hej? Veľvyslanci si to tedy si sami platili?
1: Boli, tedy boli len vyslanci. vyslanci. Samozrejme, pretože neplatila viedenská konvencia, že diplomati nesmú podnikať v tom štáte, v ktorom sú vyslaní. To, že sú veľvyslanci, to zabudnite, to bolo len, lebo jednoducho, niekto sa zrazu veľvyslancov, potom všetci chceli byť veľvyslanci, a, 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 potom všetci mimoriadní a splnomocnení. A, a, a sa To sú slovička, ale v podstate ten, ten systém je, poskytnúť susedovi, alebo teda ostatným štátom, nejakú zálohu, zálohu... Rukojemníka. Rukojemníka, ktorého tam máte ako dôkaz, že neplánujete proti tej krajine nič zlého. To je, pod, to je podstata. A preto diplomati dodnes sú vlastne, pokiaľ diplomati, pokiaľ sa niečo diplomaticky, je to zárukou, že to je mierová záležitosť. V momente, keď sa začne odvolávať veľvyslancov a ja neviem čo, tak hrozí konflikt. Diplomati sú, a preto sú diplomati aj takí suchí, nezáživní, nudní, pretože sú zodpovední za to, aby nevyostrovali konflikt. Mm-hmm. Hej? Preto tie diplomatické diskusie a tak ďalej sú pre ľudí, ktorí sú, dajme tomu, nastavení na ten bohanský systém oko za oko, zub, zub za zub. I je to pre nich nudné, nemá to takúto šťavu A preto máte strašne málo filmov o tom, ktoré by mapovali priamo diplomatické rokovania. Lebo to je strašne nudné. Prebieha to v takomto uhladenom jazyku, kde nevyostrujete konflikty a tak ďalej. A preto aj tí diplomati, keď si ich zavoláte na rozhovor, tak sú takí bezprávni. O ničom. O nič. No ve, nič ale, dobre, ale to znamená, že sú profíci. No, no. Hej? Ja dnes už hovorím iným jazykom, Ale pretože som už bola 10 rokov v parlamente, ale verte, že som mala po tých 18 rokoch, kedy som sa pohybovala v diplomacii a nebola som političkou, tak som mala... Ja som mala problémy, keď som prišla do parlamentu zbaviť sa tohto uhladeného, takého veľmi, veľmi... pre normálnych ľudí nudného jazyka. Čiže... Veľvyslanec prichádza do tej krajiny hej, a zo sebou má glejt od svojho prezidenta, že ho zastupuje ako v mene celej krajiny. Čiže veľvyslanec zastupuje celú krajinu v nejakom, nejakej toto, okolo seba má ešte svojich diplomatov. hej? Je zodpovedný za to, že informuje svoju vládu, svojho prezidenta, parlament, že a, ako sa vyvíja situácia v tejto krajine susednej alebo teda v nejakej inej, pomáha svojim príslušníkom, ktorí sa ocitnú v problémoch v tej krajine. I, ja som ako veľvyslankyňa, či už v Rakúsku alebo v Polsku, ja som poznala všetky väzenia. <laughs> všetkých prominentných synáčikov, ktorí mali pocit, že keď jeho otec je tu prominentný, tak si aj tam môžu všetko dovoliť. Uh-huh. Absolvovala som stovky telefonátov prominentných tatuškov, ktorí sa mi vyhrážali, že pokiaľ nedostanem ich syna z nejakej väzby, takže uvidím a, a podobne. Samozrejme, k tomu sa po Viedenskej konvencii, ktorá za, zabránila diplomatom podnikať v tej krajine, je zodpovedný aj za tie hospodárske kontakty a robí všetko preto, všetko aj tí diplomati, aby sa zväčšila obchodná výmena, pretože keď je väčšia obchodná výmena, tak padá tá radikalizácia no. takých tých, dajme tomu, multietnických alebo rasistických alebo nejakých možností vzniku konfliktu. Viedeňská teda deklarácia to je z 50. roky hej, spôsobila ešte jednu vec. Post diplomata a veľvyslanca sa zdemokratizoval. To znamená? No to predtým to mohli robiť len veľmi bohatí. Aha,
0: rozumiem.
1: A tým ale, lebo oni začali, podnikali tam alebo niečo takého, v, jednoducho zdemokratizovala sa, to znamená, že dnes v podstate ktokoľvek sa rozhodne a dajme tomu začne sa učiť jazyky a ide do škôl a ja neviem čo, sa môže stať veľvyslancom, hoci nemá ani šlachtický titul a nemá nejaké obrovské majetky a tak atď. Čiže to, to, išlo to smerom k demokratizácii a nechcem povedať, že každý môže byť, to asi nie, ale, ale jednoducho aj ľudia pochádzajúci zo stredných alebo vyslovene chudobných vrstiev hmm. môžu urobiť kariéru. To je veľmi dôležité si to uvedomiť.
0: No, vy ste hovorili, že ten veľvyslanec má informovať svoju krajinu, z ktorej pochádza, o tom, Nie, čo sa vtedy... Chcieť... musí. musí no. A e, tu mi vyvstáva taká otázka, že... E, dobre, tak jedna vec je, že čerpáte z takých verejných, ten vyslanec z verejných zdrojov, z stretnutí s politikmi,
1: a s tajnými službami. A s
0: tajnými službami toho štátu? Jasné. No a, a teraz sa ukazuje, že tie veľvyslanectvá, tie ambasády mnohých krajín sú brutálne zneužívané na to, aby tam nasadili
1: špion. No to je na každej ambasáde, tak? Samozrejme. Aj na našich? No tak ja, keď som prišla do Viedne, no to tam som sa. 128 ľudí, hej. Vedela som, že sú tam takzvané notifikovaní 11 agenti. Lebo agentov musíte mať, hej? To, kvôli bezpečnosti vašej krajiny. To boli, to boli v agenti notifikovaní, to znamená, že rakúsky štát dostal nótu, teda líst, a že ich. tento človek prichádza, má takúto proste, takýto pas s takýmto číslom, takto vyzerá a tak ďalej a je nasadený, dajme tomu, na ľudákov, ktorí boli v Rakúsku, Aha. hej? hej? Čiže to sú tí notifikovaní, takzvané. Tých bolo 11 A tí sa hneď, aj to boli profíci, tí sa hneď prvý deň, keď som prišla do Viedne, dostavili vo mojej kancelárie, povedali mi, pani vaše, ja som pretoto, ja som kvôli tomuto, ja som kvôli, ja neviem, špionáži a tak ďalej a tak ďalej. A ja som si ich tam nechala do 30. júna 90, kedy som bola povinná všetkých agentov odhaliť a poslať domov a v, nechala som si ich do toho 30. A oni boli mimoriadne profesionálni, voviedli ma do tej problematiky, lebo pokiaľ nie ste v tej krajine, môžete vedieť z televízie, z tých verejných zdrojov všetko možné, ale tie tajné informácie nemáte. A oni ma úplne uviedli do mnohých tých problémov. Aj keď
0: vedeli, že ich
1: No tak oni s tým počítali, to boli profici. Mm-hmm. No ale potom sú no, a potom sú tí, ktorí sú aj pre týchto agentov tajní. Hej? A to boli agenti komunistickej strany. Títo agenti ovládali jazyky, tí notifikovaní boli proste naozaj senzačne sa správali, mohla som sa na nich spolehnúť, mohla som sa spolehnúť na tie informácie, ktoré mi dali, ale tí, čo boli vyslaní komunistickou stranou, štátnou stránou, bezpečnosťou, tak tí nevedeli väčšinou rázyky. Nikto nevedel, kto to je. Hej? Ja som mala problémy odhaliť. Lebo ja som mala moc, právomoc, do 24 hodinných vyhodiť. No dobre, ale,
0: ale keď ste tam prišli, tak ste museli vidieť, že tento človek tam nerobí nič, alebo mali kryty. Robili.
1: A? No, áno. V najväčší problém som mala odhaliť toho hlavného medzi nimi, toho rezidenta, hej. A ten, toho som to mi veľmi dlho trvalo. Nakoniec sa ukázalo, že to bol vrátnik. Vrátnik bol hlavný? Vrátnik, áno.
0: A on riadil tých ostatných.
1: On riadil tých, tých tajných. Aj. A preto to veľvyslanec to bolo rozdelené do troch skupín. Tu boli diplomati, ktorí v mnohých očiach sú tzv. agenti, ale to nie je pravda, hej. Oni ani nemôžu byť agenti, pretože v momente, keď ich pod diplomatickým krytím odhalia a nie sú notifikovaní, no tak musí ísť preč, hej. To sa stalo teraz na Ruskej ambasáde v Prahe. Potom sú tí notifikovaní, hej, to je, tak, to je taká pomerne menšia skupina ale jasných profíkov, a potom sú tí tajňaši, hej, ktorí za komunizmu samozrejme boli pre nás veľmi nebezpeční, ale na kon... taká, no, musíte aj ju mať, Áno. Takže, ani veľmi sladenne je, kto to je, ale je pre jeho bezpečnosť v demokratickom štáte to tiež je veľmi dôležité. A medzi týmito tromi skupinami prebieha boj. Kto bude mať informácie, kto bude mať ľahyšie informácie, no samozrejme. A to Samozrejme. sa ja, ja sa
0: to prejavuje? Že ten no tak blandev...
1: nemajú sa radi.
0: No potom...
1: hádzajú sa a tak ďalej. No
0: ale tak potom taký veľmyslanec podľa toho to veľmi rýchlo zistí, kto sú tí tajnáši, nie?
1: No nezistíte to tak rýchlo, lebo oni chcú tam zostať čo najdlhšie. Sú to ľudia, ktorí profesionálne väčšinou teda v tom komunizme nemali na to. Čiže, v, viete, boli v takých pomocných profesiách Aha, rôzne a tak ďalej. A toho vrátnika ste ako o, odhalili? No to bolo posledné. Ja potom som si hovorila, lebo som, ja som veľmi veľa ľudí poslala preč a nikdy v živote som nevidela to, mužov plakať. Lebo oni, keď som ich odhalila, zavolala som si ich medzi štyrmi očami, povedala som, do 24 hodín odchádzate ja som nemusela zdôvodňovať nič no, no. oni klakali na kolena, plakali, prosili ma, rozumiete, lebo oni nevedeli do čoho v tom 90. roku sa vracajú, hej?
0: Čo sa im tu stane?
1: Niektorí zostali, niektorí zostali a dodnes ma pozdravujú, zostali v zahraničí a tak ďalej, niektorí boli dokonca, taký, ale to väčšinou z tých notifikovaných, že tie firmy Rakúske si ich vybrali ako spolupracovníkov, mm-hmm. lebo to boli informovaní ľudia. Takže no tak ten rezident, to bolo, to bolo tvrdé, lebo on si mal, keď som ho teda odhalila, on už vedel, že teda to vie. A môžete
0: povedať, ako ste ho odhalili, či nie? Uh,
1: no, bol už posledný, čiže som si ho vytipovala. A keď som na ňo udrela, tak sa zlomil, hej, a začal sa mi vyhrážať.
0: Čo mám povedal?
1: No, čo mi povedal, nie. V každom veľvyslenectve, takom väčšom, ako bolo Viedeň, bola taká miestnosť, takzvaná Faradajová klietka, ano. kde sa nedá odpočúvať, tak ma pozval do nej. A ja som bola trošku neopatrná v tomto zmysle a on, keď som vkročila, tak za mnou zavrel a... Do slipov si dal kľúč. A preto, ja kľúč od tých dvery. A predo mňa položil nabitú pištoľ. Tak to nie sú také jednoduché záležitosti.
0: A čo ste si vtedy povedali?
1: No nič. Zachovala som chladnú hlavu. Zobrala som tú pištoľ, Pozrela som sa. Á, to je tento kaliber. A ja dobre strieľam som. A položila som ho <laughs> No tak, som... Podarilo sa mu asi po dvoch hodinách sa ho podarilo. Lebo oni, viete, dnes už samozrejme v tejto informačnej kultúre, to nie je možné, aby tí ľudia boli neinformovaní, ale v 90. roku,
0: hmm.
1: oni všetci mali, včetne diplomatov, mali až 4-5 dňové vlastne oneskorenie informácií, čo sa deje v Československu a všetci ma presviečali, že, ten, že to je puč protikomunistický a komunisti sa vrátia. Že ja pôjdem, ak ma teda neobesia, že pôjdem s späť.
0: No, mne niekto hovoril, že váš manžel Janko Fajnor nebo je režisér. No. Bol tam za zav- zav- na tej ambasáde a neviem, či je to pravdivá historka. Tu mi ten Janko Fajnor hovoril, že váš manžel Milan Lasica mu povedal, že. Že, vie, že ja sa tu ráno zobudím a čakám, kedy dojdu tí komunisti a povedia Mášte spreč. Bolo to tak nejako?
1: Samozrejme. To trvalo. To trvalo do konca leta 90 táto atmosféra. Hm. A potom sa to zlomilo. Hm. Keď už pochopili, pochopili, že je Keď Pochopili, že sa pravdepodobne už teda nevráti a začali si hľadať sa svoje miesto a tak ďalej. A tak ďalej. Dobre. No. Takže, alebo ja neviem, no tak samozrejme veľvyslanci musia spolupracovať s tajnými službami toho
0: štátu. Hej. Jasné, ale teda poďme k tomu, čo sa udialo v Čechách. To myslím, ani môžete to komentovať, ale nemusíme. Ale mňa skôr zaujíma, čo sa deje po- potom, potom v takom pozadí, do ktorého my nevidíme. Lebo my vieme, že nejaký štát povie, áno, máte problém, títo vaši agenti urobili toto a toto a za to a za to musia títo a títo ľudia odísť. Hej. No, a jak to vlastne funguje, teda?
1: To je, je prostě normálne, hej. A pokiaľ sa to rieši takouto diplomatickou cestou, tak ešte stále je nádej, že to neskončí v konflikte, hej. To znamená, že je bežné. Však my skoro každý rok sme nejakých ruských diplomatov posielali domov. V prvom rade je to signál, hej? V druhom rade je to taká dohodnutá komunikácia, že tým pádom dáte najavo tomu partnerovi, my vieme, A prestaňte s týmto, pretože... A zaužívalo sa, že keď my dvoch, tak aj vy dvoch, a tak ďalej. A takže sa vždycky kalkulovalo, že koľko pošleme, aby nám úplne nezdecimovali tie naše malé veľmi zlanectvá vonku. Takže to je normálne. Je to normálny spôsob ako protestovať.
0: Či nič extra?
1: Vôbec nie. Vôbec nie. Naopak je to viac menej dohodnutý spôsob komunikácie, že uh-huh. počúvajte... Lebo ináč, čo, vám, čo by vám zostalo? Zač- postavíte armádu do pozoru? Alebo začnete šablami sa vyhrážať? Uh-huh. Alebo čo urobíte? No, ale Čiže to... toto sú tie diplomatické spôsoby riešenia konfliktu.
0: Áno, ale pri tomto konflikte ako keby sa zdalo, že ten konflikt tak diplomaticky eskaluje. Je to tak?
1: Um, no, no tak podľa toho, ako odpovedá ten pár, no. hej? No len uh, musíte si uvedomiť, že dnes aj veľkú úlohu um, ro, um, zohráva verejná mienka. Takže vy zrazu, zrazu do tých tajných diplomatických a takých tých nudných, ktoré ani vy novinári vlastne nesledujete, hej? Zrazu došla v vybud, vybudená verejná mienka, hej? Lebo však roky sa hovorí o tom, že ruské veľvyslanectvo v Prahe je rezidentúra proste, Ruskej federácie pred Európu a tak, ďalej a tak ďalej. To vieme už dávno. Len teraz jednoducho idú voľby parlamentné v októbri, čiže ten štát reaguje trochu, by som povedala, prehnane. Toto je prehnané? No, nehnevajte sa, chcieť... Pre mňa je to prehnané, pretože chcieť, aby predtým obrovská ambasáda, najväčšia vôbec v Prahe, v... mala len toľko diplomatov, ako má malá česká ambasáda v Moskve. Ale to sa urovná, pokiaľ to zostane na tej... pokiaľ teda ten... nepreruší sa ten diplomatický dialog. A jednoducho sa tí diplomati neupokojia tú situáciu. A zase sa to pomaly, Rusi budú trošku navyšovať. Mm. A, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v, poky, ja som úplne pokojená, pokiaľ to zostáva, riešenie toho konfliktu zostáva na tejto diplomatickej úrovni.
0: Dobre, no Češi urobili niečo. A Rusi urobili niečo a ako prvá krajina podprila Čechov Slovenská republika. Jasne. No a teraz moja otázka je, je to dobré, že sme
1: to urobili? Samozrejme.
0: A je to dobré aj pre nás? Samozrejme. A prečo?
1: No tak pozrite sa, u komu príde Biden, keď príde do Európy?
0: No Čechom.
1: Nie. No. Dobre, ty Myslíte si? No isté, myslím si. Bážne? Poliaci to teda zverejnili.
0: To ani neviem, ako to bylo.
1: No, poliaci to zverejnili a sú naštvaní, že jak je to možné, že do nejakého Slovenska, ktorý tu viete.
0: A to je istá vec?
1: No tak ja neviem, ale viem, že pani prezidentka zverejnila, že pozvala Bidena, to viem. predpokladám, pretože ona má omerne veľmi profesionálne vybudovaný ten zahranično-politický tým, tým hej? Že tí oznámili len vtedy, keď už to bolo potvrdené. Uvidíme, ale v každom prípade... <gül> v polských novinách, ktoré nesledujete, je proste ako je možné, že nepríde k nám. No vidíte, práve preto, že my máme takúto vládu a také toho, takéhoto nemožného prezidenta, ktorý sa orientoval len na Trumpa a tak ďalej. Mm-hmm. Takže uvidíme, no, ako to skončí.
0: No, dajme tomu, že dobre, z tohoto pohľadu je to dobre, ale či je to aj z pohľadu takého vnútropolitického dobre.
1: Ja Čo si myslím, že áno. Prečo? Pretože my máme v dlhodobý problém v antiamerikanizmu, hej? Antiamerikanizmu a takého zvláštneho, nášho, tradičného, špecifického, v... ani by som nepovedala, že slavianstva, ale proruského postoja, hej? Čo čom to vyplýva? No tak ale však nečítali ste Slovánstvo a svet v budúcnosti, to znamená politický odkaz, ktorý nám zanechal ľudový štúr, ktorý sme nechali v SFP a mnou riadenou preložiť konečne do slovenčiny. Veď tam jasne píše, najlepšie by bolo prestať byť Slovákmi a stať sa Rusmi. To je predsa odkaz ľudovita štúra, ktorý ale nikdy v Rusku nebol. Jan Kolár napísal, A. že my sa musíme len k tomu ruskému dubisku, nikdy v živote Rúské, v Rusku význam, nebol, nikdy, nikdy v Rusku nebol. Títo ľudia neboli nikdy pravoslavní, naopak to boli protestanti, to znamená tí, moderni, tí modernizovaní, to znamená, že v Vajansky, hej. Vajanský bol veľký proruský, Rusi boli pre neho niečo úžasného, ale nikdy v Rusku nebol až na konci svojho, úplne konci svojho života, ale jeho potomkovia tvrdia, že keď ležal na smrteľnej posteli, tak že vraj povedal, lebo bol v Petrohrade, hej, tak povedal, že no trošku inak som si to predstavoval. Rozumiete? Ja, ja, ja. Iná vec boli Česi pretože Havlíček Borovský, ktorý bol tiež veľký pán slavista, sa tam išiel pozrieť. A ja preto pre ľudí, ktorí sú trošku informovanejšie, hovorím taký politický vtip, ktorý som ja sama vymyslela, že išiel Havlíček Borovský do, Mosk- teda do Petrohradu, lebož Moskva vtedy nehrala takú rolu, a... a v, zastavil sa už túra a povedal mu, že ty počuj, tak idem sa do toho Ruska pozrieť pod so mnou a Štúr mu povedal, vieš čo, nemôžem, lebo idem na polovačku
0: a zle skončil tak
1: to je ten vtip no, ale mm, Havlíček Borovský sa vrátil z Ruska a napísal predsa knihu o tom, ako to v Rusko vyzerá, to znamená, že ten, ten prorusizmus vlastne v Čechách sa trošku stlmil ale u nás nie, lebo tam nikto nešiel. Nikto tam nešiel. Mm-hmm. Tam v podstate potom v interhelpe, hej, rodiny ako a tak ďalej, sa nechali zlákať, že Černozem, Ale. Ukrajinská a podobne. No a veľmi na to doplatili mm. samozrejme skoro všetci. Takže v, je tu <takujem> také snívanie. To je vlastne snívanie o Rusku. Hej. To je to čarnogórského a kadehácké, teda tých kadehákov okolo čarnogurského, to snívanie, že vlastne tá obnova kresťanstva príde z toho tretieho Ríma, to znamená od toho pravoslávia, To znamená, tým je nakazená celá katolická cirkev. a do veľkej miery ešte aj tá protestantská, čo je teda pre mňa veľké prekvapenie, ale sama to vidím. Dobre, poďme
0: ešte k tým diplomatom, že kvôli tomu som tu, že čítal som, nepamätám si kde, že pre tých vyhostených diplomatov to teda je aj neprijemná situácia, ale aj že je profesne neprijemná, že vlastne nemajú sa kde vrátiť, že ten, to vyhostenie s nimi ide ako keby celým ich profesívnym životom. Tak ako to je? Ja som diplomat. Z Vášho má rakúsky štát vyhostí a ja už nemôžem robiť?
1: Je... No, ja to veľmi obťažím. Prečo? No, da...
0: Všetci vedia, že som nič neurobil.
1: No, ale na každom, viete, ako sa hovorí, na každom, každom prochu pravdy trochu. trochu. Takže ten človek už to má na, svojej, proste, na svojom síričku profesionálnom, to má ako taký, Škvrn. takú škvrnu a dá sa používať v diplomatických službách, ale len do krajín, ktoré sú ochotné toto prejsť, hej. Takže aj my máme takých a veľmi dobrých diplomatov, ktorí sú takto ostrakizovaní. A čo vždy, robia potom? No tak väčšina z nich odchádza z diplomácie, lebo ako nemajú tam nejakú profesný rast zaručený a niektorí zostávajú hlavne, keď sú takými špeciálnymi odborníkmi na, na problémy a sú vynimočnými týmito odborníkmi a potrebujeme ich. Takže tí potom zostávajú a buď zostávajú len priamo v ministerstve, alebo sa pre nich hľadá nejaké miesto. Takže poznám veľa takýchto kolegov naš, mojich, teda bývalých, ktorí sú naozaj špecifickými odborníkmi, držíme si ich v tej diplomácii, ale majú obmedné možnosti, dajme tomu v západnej Európe, mm. alebo v štátoch NATO, alebo niečo také. Mm.
0: No dobre, a ja? posledná vec, ktorá, ktorá ma zaujíma ako človeka, ktorý vôbec do toho nevidí, je toto, že... Ako to prebieha, keď si vás predvolajú ako veľvyslanca, ako Berček.
1: To vám tam nadávajú,
0: alebo ako to funguje?
1: No, podľa toho, či to je satrapa, sa <laughs> trapský štát autoritatívny kde vás privítá ja neviem, Lukašenko, alebo niečo v tomto slova zmysle alebo je to normálny civilizovaný štát ktorý chápe, že vy ste len vlastne zastupujete viete mnohí veľmi skúsení diplomati preto používajú takú formulku, môj minister si myslí môj prezident si myslí lebo nikoho nezaujíma, čo si vymyslíte, lebo vy ste tam na to, aby ste tlmočili, čo si hmm. myslí váš. Minister zahraničných vecí, predseda vlády, ja neviem, predseda zahraničného výboru v parlamente a, pre, a prezident, alebo prezidentka. Čiže v mnohí, pretože profesionálne teda kariérni, tzv. kariérni diplomati, predsa neopustia na 4 roky svoju profesiu, len preto, že tam je teraz nejaký predseda vlády, ktorý ničomu nerozumie a trepe, nezmyslí. A on to musí obhajovať v tej, A
0: to je aký pocit, také tie hlúposti
1: obhajovať? To, ja to nepoznám veľmi. No,
0: vy ste mali haulá.
1: No, no dobre, ale mala som aj Mečiara ako predsedu vlády. Áno, to je Za, hej? A mala som aj pána prezidenta Šustera, ktorý niekedy... Tiež niečo povedal alebo tak. Čiže v... každý diplomat sa stretne s týmto. A práve preto si musíte vytvoriť takú určitú bariéru a hovoriť, no toto je môj prezident, ktorý si toto myslí. Nikoho nezaujíma, čo si vymyslíte. Áno, sú diplomati takého vysokého rangu. Ja neviem, ako bol pán Korčok, hej, alebo... Keď Korček. Môžete diplomatom, alebo káčer, alebo jednoducho rúžička, vlastne tieto špičky, ktorých sa potom v súkromných rozhovu rozpýtajú. Čo si vymyslíte? Jasne sa to stávalo veľmi často, pretože ja som v Polsku mala už tým, že som si s prezidentom a s nimi som záležitým veci týkala, tak, Slím, som mala, tak som mala takú pozíciu. A tým, že som hovorila dobre po polsky, tak aj som mala pozíciu v tom diplomatickom zbore. To znamená, uh-huh. že aj americký, aj britský, aj francúzsky vyslanec chodili ku mne na porady, hej. Čiže, v, v, ale ja som, keď som bola na takomto rozhovore, tak som musela vyhodnotiť, že či som v miestnosti, kde je veľa odposluchov. To je strašné, no, ale je to tak. No tak to môžem snad zverejniť, že keď sa vrátil prezident, polský prezident Kvašňovský z rokovaní okrúhleho stola pri prvom tom majdane, teda pri prvej revolúcii v Ukrajine, tak mi zavolal po jednej v noci, a do pol tretej sme sa prechádzali v záhrade prezidentského paláca, lebo mi proste hovoril, vieš čo, ja to nemôžem nikomu s Poliakov povedať, ale ja potrebujem to niekomu povedať, tak poď sa so mnou prejsť. Tak ja v kožuch, proste válenky a prechádzala som sa s ním.
0: Čiže on si bol istý, že u neho doma, u neho v kancelárii sú odposluchy? No,
1: tak to, to je samozrejme, pre Boha. Každý diplomat musí počítať s tým, že, že neexistuje priestor tam, kde býva, kde by nebolo odpočúvanie, mm. no, o... včetne teda k hej?
0: Včetne k no, tak v prípade ženy diplomatky to môže byť háklivý priestor.
1: No tak ale v, pokiaľ tam nemáte kameru, ale, no, tak ešte furt je no, lepšie, ale dnes už ani neviete, kde máte kameru. No, no. No, už
0: som chcel končiť, ale preto sa len spýtam, ste tu spomenuli, že ti špičkoví diplomáti a spomenuli ste Korčoka a spomenuli ste Kačera. No, a, tak o Korčokove asi nepoviete nič zlé, myslím si. by som mala? veď hovorím, preto na neho sa ani pýtať nebudem, myslím si, že je to jeden mimoriadne schopný, šikovný a jeden z najlepších členov tejto vlády.
1: No tak dúfajme, lebo ja ho poznám hlavne ako diplomat, a to bol proste špičkový diplomat. No a
0: teraz pôjdeme k tomu Kačerovi. Kačera ja dobre poznám a on takú iniciatívu vyvinul a spolu s niektorými ďalšími diplomatmi protestovali Protestovali proti tomu, ako sa Igor Matovičková k tým vedcom. Je to normálne, je to priateľné
1: ešte pri ambasádoroch? Um, Myslím si, že tým, že 24 hodín predtým som aj ja podpísala, ako bývala, hej, tú vízu, že toto už nie, hej, ale to bolo kvôli jeho takým politickým trepaniciám, hej, to sa nedá ináč nazvať, keď ponúkol v Zakarpatskú Ukrajinu no. proste tieto hlúposti, Myslím si, že sa si zatelefonovali títo špičkoví diplomati, teda veľvyslanci, a povedali si, že tak majú pravdu títo už emeritovaní, mm-hmm. že treba jednoducho toto zastaviť. To bola vlastne taká hrádza, hej? tak toto nie. A myslím si, že... Že tým, že to urobili aj tí veľvyslanci, ktorí sú v službe, teda sú stále tam, tak že to bolo o to silnejšie. Ten náš apel predtým, 24 mm. hodín predtým. Pretože sme vyhodnotili, že lepšie je to zastaviť, keď to začína, lebo keď sa to už spustí, potom je to oveľa ťažšie zastaviť. Takže urobili sme všetko preto, aj oni aj my, aby sme to zastavili. Dobre. A bol to zároveň aj veľký signál pre celé zahraničie a pre všetky diplomatické služby sveta, že aha, tí Slováci neustále a Slovenky neustále bojujú o, o formu režimu, v ktorom sú. Na rozdiel od niektorých našich susedných krajín. Proste neustále bojujú a majú veľký počet ľudí, dôležitých ľudí, ktorí sa neboja a postavia sa. To je ten signál. To je ten signál, ktorý vyzdvihuje to Slovensko na, do, do určitej výšky a viditeľnosti. Zrazu. Hej, ja som dnes počúvala rozhovor. V, s tým pánom chrápom pána Palka, ktorý má úplne opačný postoj. To znamená, my sme mali, my sme nedôležití, my sme mladúčtí, my sme to... Toto ja, keď počujem to, poraziť. Ja, ja som myslela, že... Bola by som roztrieskala tento rádio. Uh, to bol na RTVS, teda na rozhlase v slovenskom rozhovor. To je niečo príšerného. To nás zráža jednoducho do... V, do obdobia maďarizácie silnej, hej? Lebo to je toto to, to hovorili v vtedajší Maďari. Hovorili, viete čo vy, vy Či, zahraničnú politiku ani nič, lebo vy tam si preskakujte tie, tie ohníky s tými holými pupkami, lebo, lebo zahraničnú politiku môže robiť len panský národ. Citujem. Citujem aho, maďarských aho. poslancov v uhorskom snieme. Hej. Čiže a my, to, my sme to prebrali od nich a neustále to hovoríme. My nemáme však a čo my budeme a, to, a teraz to preberá aj Fico, aj, aj Palko, aj všetci. No to je neuveriteľné, ale tento signál, ktorý sme, jak my, emeritovaní, tak tí v aktívnej službe, veľvyslanci vyslali do sveta, vlastne povedal každému v celom svete, tak to bolo, samozrejme, všetky, všetky diplomatické služby to zanotovali, lebo je to tak zriedkavé, a povedali si, fíha, tí Slováci, mm-hmm, to Slovensko, aha. No,
0: a tak ale už posledná vec. <laughs> Počuje mnoho ľudí, ktorí aj nie sú hlúpi, ktorí hovoria, že nedráždime tých Rusov tým, čo tu vypovedávame nejakých diplomatov, že nech sú tu, čo ich dráždime, však si sem aj tak pošlu potom nejakých iných uh, špiónov. tak uh, dráždime
1: Rusov. Uh, uh, viete, to je, stále sme sa nezbavili poddanského syndromu. To znamená, my sme tí podaní netopadli Nedraždíme pánov. Neuveriteľné. Poddanskou bolo zrušené 1848. Pre Krista pána. Je to 170 rokov a tento poddanský syndrom sa neustále objavuje. My sme pravoplatným a máme svoj hlas v Európskej únii medzi dnes, teda, keď Británia odišla, 400 Koľko 460 v 460 miliónov 460 Európskou úniou sme členmi NATO, najsilnejšieho obranného spoločenstva na svete. Sme, máme euro, máme naj, jednu z najsilnejších mien svetových vo svojich vreckách. Tak pre pristá pána už sa toho pocitu, že my sme tí jednoduchí bíreši, ktorí závisia svojimi životmi len na tom, čo povedia páni. Tak toto už nie. Toto je absolútne antislovenská retorika. To by som povedala, že to je veľa zrada. A paradoxné je, že to hovoria ľudia, ktorí boli za Slovenskú republiku, za našu samostatnosť, za našu svojstojnosť a pritom nás takýmto spôsobom zrážajú. To je antislovenská retorika a každý, kto to hovorí, by mal byť odsúdený za to, že toto niečo hovoril. Dobre? A ja teda toto budem opakovať vždy. Toto sú antislovenské živlí.